2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! 8 óra 10 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát a Rádiokafé 98.0-án. Kántor Endre ült velem szembe, de minek, mert csendesen
3: szenderem. És Mihálovics András, akinek azt üzenték a kedves hallgatók, hogy lassítson már le, mert szédülnek. Csak mondom.
2: Szerintem most találtad ki. Nem, Most így, azonnal keresztelő okay, üzenőfalunkon ezt az okay. üzenetet, ami ezt írja. Rendben. Mert különben nem hiszem el. Egyébként pedig 0636-os, 98-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ide lehet üzengetni. Na, ugye, hogy nincs meg, meg fogom Na, neked ugye... találni.
3: Tessék, itt van. Jó reggelt! lassuljatok már le, szédülök. Ez neked szól.
2: Mikor írták Itt ezt? Itt van 7 óra 13 orra kor és azóta pöröksz. Írtam én
3: kávét azóta? Nem, nem, nem is kapsz. Nem, is, nem is kapsz kávét. A mai morgást elmondom, most Mondjad. jutott eszembe. Következő hétvége, a, ami hosszú hétvége, az a 23-ai, az hétfőn lesz 23-a. Óraátállítás következik, ugye? mikor lesz óráltájtás? Nem a hosszú hétvégén vasárnap? Nem, nem. Hanem utána 29-én, hogy a következő hétfőn ne a GDP-t tudjuk termelni, hanem azon gondolkodjunk, hogy hol vagyunk. Mi nem lehetett egy héttel előtte? Ez megzavarta volna a 23-ai ünnepségeket? Az hát, hogy mindenki megjelenjen a kosú téren, és, és már nincs ott semmi. Igen. Vagy még hogy van lehet. Igen, összezavarodott. Igen, ugye? Igen. Az nem jó. Na, játszódjunk, mert
2: fontos dolgunk van ám. Na kérem szépen, egy nagyon fontos beszélgetés következik. Élet a pokolban, az, az ukrán hétköznapok a háború árnyékában. Itt van velünk F. emese a magyar narancs újságírója, Szerbusz, Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok jó reggelt!
2: Azért, bátor összehozni ezt a beszélgetés, mert a kint jártár Ukrajnában egész mélyen Ukrajnában, tehát nem Kijevig jutottál, hanem tovább is. És hát élünk a gyanúpérrel, hogy nagyon-nagyon másképp gondolunk mi erre a konfliktusra, a híradások alapján, meg mondjuk a nagyszülők második világháborús élményei alapján, meg mondjuk a halál 50 órája című film alapján, mint amilyen valójában. Úgyhogy szeretnénk egy ilyen valós képet kapni tőle, hogy hogyan is élnek az ukrán emberek ebben a földi pokolban, már ha földi pokol vagy egész élhető, ez majd kiderül a de előtte egy tegyünk tisztában, te miért mentel ki? Törékeny hölgyként, nem Itt, éppen. hogy törékeny
3: hölgy.
1: Na hát az egyik le törpézik, a másik letehánezik. Na mindegy. Uh, hát Alapvetően azért András. mentem ki, mert tehát ez a munkám. Tehát volt egy ilyen szerkesztőségi beszélgetés, hogy uh, amikor uh, átszakadt a Kahovka gát, uh, idén-nyáron, június elején, hogy, hogy ezzel kéne foglalkozni. Én meg azt mondtam, hogy jó, de akkor oda kell menni. Tehát, hogy nincs értelme annak, hogy elolvassam, hogy mit írt a New York Times, és akkor ezt leszem az újságban. Illetve hát nyilván a híreket kell közölni, de hogy mélyebben akkor tudunk ezzel foglalkozni, ha oda megyünk. És igazából a szervezés ez eltartott egy ideig, mert nyár volt, a fotós kollégámnak is voltak programjai nyáron ilyen munkavégzés is, meg egyebek, akkor nekem is, akkor nem tudom, még egyéb ilyen mindenféle családi ügyek voltak, ami miatt várni kellett, és így szeptember közepén tudtunk elindulni.
2: Mennyit volt elként végül?
1: Hát most egy Több mint egy hetet voltunk, ebből azért odafele az út az két nap, visszafele két nap, tehát hogy mondjuk egy ilyen öt-hat napot tudtunk ott tölteni, ugye mi délen voltunk, Mikolaivban, illetve Herszonban.
2: Mit visz az ember egy ilyen túrára? Hogy kell erre felkészülni? nem tudom, hidegélel, mert uh, egy váltás alsó nem és kész, vagy, vagy nem tudom, hogy repeszálom elény. nem magadból indul,
3: ki szíves, tehát most kiderül, hogy, hogy, hogy a Milástegeri szerkesztőségében csak ilyen macsó hímsoviniszták ülnek, először letörékeny hölgyezed, aztán pedig egy váltás alsó nem akar akar egy útra. Hát most
2: nagyot, nem, többet nem bír el az ember.
1: Hogyha... Ha tömegközlekednénk, akkor releváns lenne, hogy hány váltásra hason nem üt kell venni értelemszerűen. Mm-hmm. Autóval mentünk így igazából. Hát én fele akkor a csomaggal mentem, mint a kollégám. Ez azért egy kicsit rátszáfol a sztereotípiekre, Na, hogy a hölgyek mennyit pakolnak. Na, alapvetően a, hát nyilván a, kell ruha, nagyon kényelmes cipő, olyan, amit akár 20 órán keresztül tudsz fordani és még másnap is fel tudod venni. Nem kell hajszarító. Kell, termé- természetesen kell valamennyi élelem, de igazából nyitva vannak a boltok. Tehát a kaja uh-huh. az nagyjából arra kell, hogyha 700 kilométert akarunk menni egy nap autóval, akkor ne azzal kelljen foglalkozni 150 (haz) kilométerenként, hogy most lennénk egy (haz) zsömlét. Tehát, hogy akkor legyen, nem tudjánk, egy kiló kenyer hátul, meg egy szákolbász, meg egy uborka (haz) körülbelül, és akkor három óráig, négy óráig nem kell megállni. Ami még nagyon fontos, és ezt említetted, hogyha ugye az újságírók számára Ukrajna három zónára van bontva, zöld, sárga és piros. A zöld zónába bárki bemehet, a sárga és a a sárga zónában viszont korlátozásokkal lehet belépni. Kell egyrészt egy ilyen speciális újságírói regisztráció, amit a Védelmi Minisztérium állít ki egyénileg, tehát ott nincs kivételezés, meg nagy követség nem tudja meggyorsítani, sőt állítólag valamilyen bincsizgetés indul, akkor szépen a sor rakják azt az embert, hogy a, Jó, ezt, akkor majd, igen. igen. Tehát, hogy ez komolyan vezik. tudjuk, igen. igen. és egyébként pedig szükséges a lövedék álló mellényes a is sisak.
2: vagy ezt neked kell vinni?
1: Vihetsz is, és egyébként ott megvan az infrastruktúra, Aha. az újságírókat segítik azzal, hogy bizonyos központokban, Lvivben vagy akár Kijevben is át lehet venni, illetve hát, hogyha fixert fogad az újságíró, akkor ő is el tudja intézni, hogy legyen mellényes. Hogy
3: a magyarokhoz?
1: teljesen jól. Pontosabban nincs, ez a, a, nincs ez, a, ez a zsigeri utálat. Tehát, hogy gondolnak, amit gondolnak, de nagyjából az, hogy mit gondolnak a magyarokról, az szerintem az ő hibalistájuknál a 20 És kisebb gondjuk, ílva, és nagyobb annál, mint így akik, van, tehát, hogy a És az ő, a, a, akik Akiketőképpen most nem kedvelnek, a, azzal is, is sokkal hosszabb sem, mint hogy az első magyar oda fölkerüljön.
2: Uh-huh. És egyébként kaptok kísérőt, vagy hogy kell a közlekedést ilyenkor elképzelni? Van egy kísérő, aki mindenhova megy veletek, nála van-e fegyver, például ez egy érdekes felvetés. Nem,
1: nincs ilyen. A egészen Hersonig lehet menni ezzel a regisztrációval, vagy hát nyilván délen Hersonig, illetve ott a, a folyóparti településekig. Ott, ott már speciális engedélyel engednek be, de oda sem kell feltétlenül kísérő. Fegyveres kísérő nincsen. Tehát a, a, az egy teljesen külön történet, hogyha ha már katonák kísérnek, az egy... Az, az, az a piros zónában de a piros zónában nem is nagyon engednek be tehát ez egy tök e, egyedi dolog hogyha a lövészárok felé akarsz elmenni, akkor azt nyilván nem, nem, én azt biztos nem tudnám elintézni és annyira nem is érdekel tehát hogyha városokban jössz-mész, akkor nincs fegyveres kísérő, és hogyha ha kibírod az adminisztrációs egyeztetést a katonasággal akkor előbb-utóbb e, megkapod az engedélyt, tehát hogy nem kell
2: Uh, egyébként uh, ez az egész uh, dolog ez ilyen gördülékenyen ment érzésed szerint, vagy azért uh, itt azért fel kell készülni hosszas várakozásokra, várni pecsételő emberre nem tudom, sorbálni a mellényért, stb. stb.
1: Ugye nekünk a, a... Én a mellényt ezt el tudtam intézni itthon, egy, egy nagyon jó ismerősöm révén, úgyhogy mi már eleve úgy tudtunk menni, hogy az nem. Szerintem a mellény? Egyébként
2: nehéz és kényelmetlen a mellény?
1: Rendkívül nehéz és kényelmetlen, uh-huh. ez kb. 10 kilós uh, cucc, és uh, hát nagy olyan érzés benne mozogni, mint egy ilyen uh, mentőmellényben, tehát, hogy legalábbis nekem mert hogy az én karjaim azt jelentősen lerövidíti egy ilyen cucc. Tehát, hogy igen, kényelmetlen, és nehéz, és meleg, és akkor ugye meleg is volt.
3: Beszélgessünk egy kicsit arról, én a szavaitból azt veszem ki, hogy sok esetben sokkal inkább a normális életvitelhez hasonlít a helyzet kint, mint, mint ahogy mi azt gondolnánk egy háborús szituhoz. Ellenben vannak nagyon nagyon-nagyon különböző dolgok, amiket nem biztos, hogy viszont mi meg látjuk, hogy ezt milyen megélni. Tehát van vannak így, a boltok, igen. lehet közlekedni. Vagyük külön
2: szerintem, hogy mi van, mert mondjuk Herson elég súlyos harcok dultak ott Kijevben, az elején, de most is ott ugye elég iriadok. Vagy vegyünk először kijev Ugye az a főváros. Azt is időnként támadják, de ugye közvetlen veszélynek nincs kitéve. Kiev Kijev úgy működik, mint egy normális európai nagyváros.
1: IEF teljes mértékben úgy működik, mint egy, mint egy normális nagyváros. Nyitva
2: vannak az üzletek. Minden
1: nyitva van. Hát annyi, hogy kiárási tilalom van éjféltől reggel ötig. Uh-huh. Tehát ezt be kell tartani, de egyébként járnak a vonatok, tehát van olyan vonat, amelyik éjszaka érkezik Kievbe, azt azzal is el lehet jutni a szállásra, vagy, uh-huh. vagy, vagy haza, tehát hogy, hogy egy teljesen működőképes város, elképesztő mértékben, digitalizált, sokkal inkább adott esetben, mint Budapest. Mindenhol kávézók vannak, az emberek jönnek, mennek.
2: Mindent lehet kapni? Mindent tehát nem lehet ez a hadigazdálkodás, kap... vagy tej, hús és mindent lehet kész? kapni.
1: Áprilisban, amikor amikor uh, voltam legutóbb Kievben, a, akkor frissebb volt a narancs, mint itthon.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy a, tényleg mindent lehet kapni.
2: Mi van a légi Mert azért az oroszok hírekből lehet látni, hogy éppen most akkor hova mértek csapást, jön a, a repülő, robotrepülőgép, vagy az irányított rakéta. Ilyenkor van valami protokoll, amit mindenki ismer, és meg hát is
1: van, aztán, hogy mit kezdenek ezzel a protokollal, az egy másik dolog. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Fekete Tengerről elindítják ezeket a drónokat, akkor nagyjából belehet lőni, hogy, hogy ezek te potenciálisan hová mehetnek el. Ahova potenciálisan elmehetnek, oda kiadják a riadót. Utána, ahogy pontosítják ezeknek a pályáját, illetve, hogy szedik le a drónokat, úgy lehet lejjebb venni a riadóztatott megyéket. Uh-huh. Így, amikor tehát szoktak olyan híradások lenni, hogy egész Ukrajnában légi riadó volt. Hát ez így van, de őket ez annyira nem a gazja. Tehát, hogy ez valójában azért néhány megyére uh, kell komolyabban venni a légiriadót. ezért mondom, hogy komolyabban, mert, mert Mikolaiv megyében viszonylag gyakori a légiriadó, ilyen reggel, este, meg éjjel, meg néha napközben, és ez egyáltalán nem befolyásolja a lakosság uh-huh. Hogy néz ki egy
2: ilyen régiriadó? Megszólal a színér, és mindenki elkezd szaladgálni? Megszólal
1: vagy... a sziréna, és az emberek ugyanúgy sétálgatnak tovább helyek ilyen jelek, hogy mert ugye Most a
2: második világkáboros film és e, sztori élményből táplálkozva kérdezem ezeket, hogy vannak ilyen jelek, hogy akkor erre van a legközelebbi óvóhely, de nem veszik-e az emberek ezt komolyan? Tehát nem az az igazság, el az utcáról? Az az, az meg
1: igazság, le? hogy ha belegondolsz, ez azért másfél éve tart. Ha Kiszámolott statisztikailag, hogy mondjuk hat óránként van egy légiriadó átlagosan, vagy öt óránként, nem tudod az életedet folyamatosan megszakítani, és öt óránként lemenni uh-huh. az óvóhelyre, fél órára, egy órára, ki tudja mennyi időre, és aztán ott nem csinálsz semmit. Nem tudod a, a, az, az összes éjszakádat azzal tölteni, hogy hajna háromkor lemész az óvóhelyre. Tehát hogy nem, így nem lehet élni. Uh-huh. Uh, és egyébként, ha, ha meg azt gondolom, hát kiszámolgatták, uh, vagy tapasztalati úton, hogy uh, ezek közül, a riadók közül mi az, amit talál, és mondjuk hány épület van a városban, és statisztikailag mennyi esély van arra, hogy a mi házunkat találja, akkor úgy gondolják, hogy, hogy inkább próbálnak normális életet élni. Uh-huh. Ez Val- egy kicsit azért Herszonban más, mert, mert Herzont, illetve Herzon megyét azért napi szinten ö, több tucat támadás éri, és, és ott azért napi szinten van találat is a városban is, illetve át a településeken is. Tehát ott azért, ha, ha ott valaki nagyon tesz a légiriadókra, meg az egyéb ö, hanghatásokra, mert ott azért olyan, olyan támadások is vannak, amelyek függetlenek a légiriadótól, illetve én nem értek hozzá, te értesz hozzá, de hogy ballisztikus rakétákat is bevetnek az oroszok, amit egyáltalán nem is lehet látni, csak amikor becsapódik, akkor, akkor jönnek rá, hogy, hogy ez megérkezett. Tehát, hogy ott azért egy kicsit másképp kell ezeket kezelni, de... de amikor ott beszélgettem az emberekkel, akkor én nem láttam, hogy az ideg rángatná az arcukat.
2: Uh-huh. A emblematikus esemény, hogy még futóversenyt is rendeztek Kievbe, ugye?
1: Igen, igen. Maraton volt most októberben. Tehát, hogy
2: ennyire hétköznapi az élet Kievbe, hogy még tömegsportrendezvényeket. az fontos
3: maraton, ugye? Mert ez egy ilyen jótékonysági verseny. Így van,
1: így van. Ugye ennek ez, a, ez az ukrán, nem tudom én, ilyen, ilyen nagy szervező cég, illetve hát non-profit cég, és a, a vezetője egyébként katona, és be is vonult. A, a most a, a stratégiai vezető, ő is volt a fronton, de most, most uh-huh. már egy ideje Kievben van, tehát ők nagyon komolyan veszik azt, hogy a, a futóvesényeket azzal a céllal szervezik meg, hogy a, a, a bevétel, illetve hát a profitnak a bizonyos részét, felét, három az egészet valamilyen célra felajánlják. Ez, ez az esetek többségében valamilyen hadászati cél, tehát vagy egy, vagy egy autóra gyűjtenek, vagy, vagy valami egyéb ö, eszközre a uh-huh. stb. Kisebb mértékben pedig ö, lakossági Hát, épületfelújítás, ilyesmi. Fújra, azt
3: olvastam a cikketben, amit írtál, hogy a szívszorító lehetett, hogy a végtak hiányos gyerekek megsegítésére is, meg ők is ott részt vettek ezeken a futóversenyekben, vagy valamelyiken. Igen,
1: nekik, tehát a végtak hiányos gyerekeknek, ők vagy egy támadás áldozatai lettek, vagy hát akár aknára is lehet futni, bár azt eze sokkal nehezebb túlélni, Ők, illetve veteránkatonák, akik szintén. És ott is részt is
3: vettek a versenyen?
1: Igen, de nekik ugye speciális távjuk van, tehát hogy azért azért kicsit nehezebb ilyen körülmények között futni. És egy egy amerikai cég segíti, tehát aki a a protézisgyártó cég az, aki felajánlotta, hogy, hogy a veteránokat, illetve a gyerekeket segíti és elkészíti számukra ezeket a végteókat, hogy valamilyen szinten normális életet tudjanak uh-huh. élni. Akikkel
3: találkoztál, hogyha, hogyha volt ilyen gyerekek, mit, mit láttál rajtuk, hogy ők hogy élik ezt meg? Mennyire Látni ezt a háborús stresszt az mennyire, Igen, mennyire élik a hétköznapi normál életüket ők?
1: Szerintem ez így, amikor találkozol emberekkel, egyáltalán nem látod. Még Hárszomban uh-huh. sem láttam, a végképp nem, hát Kievről, vagy, vagy a távoli városokról nem is beszélve. Tehát Mikolaiv 70 kilométerre van herszontól, ami azért nincs messze, főleg, hogyha a Ukrajna területét nézzük, de már ott is sokkal halványabb a, a, a háborúnak a, a nem tudom, milyen lehet halvány. Lehet, hogy sokkal kevésbé látszik uh-huh. a, a, a mindennapokban, hogy háború van, néha az úton még látszanak ilyen becsapódásnyomok, vagy ott is vannak kilőtt házak, de a hétközen például egyáltalán nem látszik. De aztán, hogy, hogy mi történik otthon a falak között, vagy mi fog történni öt év múlva, tíz év múlva... Vagy hogy mire van szükségük,
3: ugye milyen segítségre van. lelkileg...
1: Így van, elsősorban nem, már nekik nem, a kenyértejhár szalámik kell, hanem, hanem sokkal inkább mentális támogatás, mentális Igen. segítség. De ez nagyon hosszú távú, tehát, hogy nem tudjuk, hogy ezek a gyerekek, vagy, vagy akár ezek a nők, akik ott uh-huh. megpróbálnak talpon maradni, miközben valamennyi férfi rokonuk kint van a fronton, vagy, vagy akár elmenekült külföldre, mert nem szeretne a fronton lenni, hogy ők mit élnek át, és hogy mikor lehet uh, túl tenni magukat ezen?
2: Megérkeztünk közben a háború a Hersonba meg Mikolájvbe, ott hogy néz ki az élet? Mert ugye megint azt gondolnánk, hogy ezt sugalja sajtó, hogy 70 centis térdigérő romok, ott guberáló emberek, állandóan bömbölnek a légiriadó szirénák, mindenki sír, elfásult katonák cigarettáznak az utcasarkon, tehát hogy ez, ez a, ezt gondolnánk a háború arcának. Ehhez képest mit láttál?
1: Ehhez képest azért az épületek jelentős része áll, tehát egy működőképes városról van szó, még Hersonban is járnak a buszok, járnak a trollik, működnek a közlekedési lámpák, tehát ebből a szempontból, mint az, az infrastruktúra, mindenhol működik. És akkor né, hol van
2: víz, villany. Így van, aha, így, van
1: így van. Közvilágítás minden van. Közvilágítás. És a közvilágítás még olyan, hogy azért azt lekapcsolják. Nyilván, hát, mert hogy így, könnyebb célhoz. Így van, igen. így van, meg ez egy kicsit azért kisebb a közvilágítás, érthetően mondod, de hogy van, minden ilyen működik, az ATM-ben van pénz, tehát, hogy tényleg így minden működik, és akkor uh, mész a városban, és bizonyos épületek meg vannak lőve, és akkor ott a, a tényleg a födémtől a pincéig ott van egy, egy ilyen szakadás.
2: Uh, hallani a frontot? Tehát ott jelen van a mindennapokban? Te jönnek, mennek katonai konvojok, ott vannak a katonák, vagy, vagy elment a front, és most próbálják összerakni az életüket az ott élő?
1: Nagyon sok katona van, a, nagyon sok katona a, lakik Mikolaivban, mert hát a, a, ott az viszonylag közel van a front, de azért az már egy biztonságosabb város, és akkor Hát oda vonják hátra, pihenőre van, valószínűleg. Így van, igen. így van, nagyon sok katona ott. Tehát, tehát katonát mindenhol látsz, de még Ungváron is rengeteg katonát látsz. Tehát az az alap. A, a katonakorú férfi, a jelentős része az gyakorlóban van. Tehát ez így van... De, mi volt a másik kérdése? Hogy, hogy, hogy
2: így összerakják az életüket az emberek? Tehát persze, hogy azzal, uh-huh.
1: persze, persze. Hát muszáj, tehát hogy á, mindenhez hozzá lehet szokni, mindenhez lehet alkalmazkodni, és muszáj. Tehát nem, nem lehet másképp bírni, nem, nem lehet... Nem lehet tartósan olyan idegállapotban élni, hogy, hogy, hogy holnap meghalunk.
3: Hát meg a remény, ugye ez nem véletlenül van ez a remény, ha meg utoljára egyrészt mindez hozzá lehet szokni. Gondolom azért, azért a, valahol ott így láthatatlanul benne van az emberekben az, hogy most itt, itt bármikor történhet valami. Nyilván a normál hétköznapi életben is lehet bármikor. Ugye volt ez a borzalmas tragédia pont tegnap. Magyarországon, de de hogy egy ilyen helyzetben, ugye említetted a cikkben, hogy korábban, amikor jártál, akkor ilyen leragasztott vonatablakok voltak, hogy a szilánkok ne törjenek be, ezeket most már nem láttad, tehát hogy oké, eltalálhatja valami a vonatot is, de de alapvetően nem fordult elő ilyesmi jó sokáig, és akkor levették ezeket a szallagokat. De hogy, bocsánat, a kérdés az az, hogy, hogy azért a levegőben valahol benne van az, hogy itt, itt, itt nagyobb a valószínűsége, hogy nekünk bajunk esett, és hogy történik valami. Drón, támadás, vagy akármi.
1: Igen, egyrészt ez, meg hát, meg hát az van azért benne a, nem a levegőben, hanem a minden, mindennapokban, hogy, hogy emberek halnak meg azért, mm. hogy mi legalább így tudjunk élni. És az, hogy, hogy ott mégiscsak van egy cél, amit, amit el kell érni, fel kell szabadítani, a pillanatnyilag elfoglalt területeket. Ott azt ezt ezt sem lehet képzelni, hogy milyen lehet az élet a megszállt területen. Ott nagyon nagyon kevés hír jön át ilyen mindenféle illegális csatornákon keresztül, hogy hogy ott milyen az élet, és hogy mit művel az orosz hadsereg a, a helyben maradt ukrán lakossággal. És hogyha ott ott élsz tőlük egy kőhajításnyira, tehát a folyó túlpartján, akkor, akkor nyilván egy egészen más motivációd van, hogy igen, akkor is. Tehát, hogy biztos, hogy ki fogom bírni, mert hogy ki kell bírni, hiszen van feladat.
2: Egyébként az, ezt a lelkierőt látod az ukránokon? Mert azért már jó régóta tart ez a konfliktus, rengeteg az áldozat, rengeteg lemondással jár, stb. stb., hogy ilyenkor nagyon az dönt sok esetben egy konfliktus helyzetben, hogy kiknek van meg a nagyobb lelki ereje, kik kitartóbbak. Egyrész... Ezt a civileknél is, meg a katonáknál, is. A katonákon is lehet látni, hogy el vannak fáradva, bele vannak vagy vagy rengeteg kép készült a II. világháborúban, vagy épp a vietnámi háborúban, azokra a katonáknál akinek lehet látni az arcán egy vereség. Náluk Nem ilyen is... van?
1: Én azt mondom, hogy amit én a katonák arcán láttam, még akkor is, amikor a családjukkal ebédeltek a Sétál utcában, egy ilyen ilyen megmagyarázhatatlan szomorúság, vagy, vagy nem is tudom, egy ilyen megtörtség. Tehát azt gondolom, hogy ők olyasmiket láttak, és olyasmiket éltek át, amit mi el sem tudunk képzelni. És onnantól kezdve még, amikor nevetnek, akkor is, akkor is benne van a tekintetükben egy, 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 egy más, másfajta valóság. Az, hogy milyenek a civilek, hát ugye azért egy 40 milliós országról beszélünk a, a, a és a 40 millióból mondjuk egy ilyen 34 millió még mindig azért ott van Ukrajnában. Nem tudjuk, hogy pontosan ki milyen, de alapvetően, alapvetően egy ilyen, azt mondom, hogy szükséges nemzeti büszkeség látszik rajtuk. Tehát az, hogy, hogy, hogy szlávai ukrajnai feliratú pólókban mennek, hogy, hogy a mindennapok szintjén, Megtesznek mindent annak érdekében, hogy demonstrálják, hogy ők ők ők, ők kitartanak, az az látszik. Aztán, hogy ez a gyakorlatban hogyan fordul át, ez egy másik dolog. Nyilván minden városnak vagy, vagy régiónak megyének megvan a maga, kínlódása, amit a kényelmetlensége, amit el kell fogadnia. Ez ez van, ahol sokkal jelentősebb, van, ahol meg alig. Tehát Kievben annyit kell elfogadni, hogy az útszélére ki vannak húzigálva ezek az úttorlaszok, ezek a vas és annyi, hogy azok ott vannak, meg néha van légiriadó, de én legutóbb például átaludtam a légiriadót, tehát, hogy az ott nem egy nagy ügy. Nyilván, ahogy az ember délre, vagy hát keletre megy, ott ott azért több több a, a kihívás és több dolgot kell elfogadni. De azért... Van elszántság, de azért, azért a, azt is lehet látni, hogy, hogy elfogynak a tartalékok uh-huh. a katonáknál is, meg a hadseregnél is, meg hát a civileknél is. Tehát, hogy nagyon nehéz, ha, ha mondjuk valamilyen önkéntes csapathoz csatlakozol, és akkor akármilyen tevékenységet végzel, ruhákat gyűjtesz, kenyeret süttsz, mindegy, autókat alakítasz át, és visszad a hadseregnek. Egy idő után megkérdezett, hogy, hogy de hogy, hogy van e ennek eredménye. Aha. És ez igazából nehéz fenntartani a, ezt a kitartást, hogy ne fásuljon bele az ember.
3: Igen. Na, jött egy pár érdekes üzenet, um, érdemes is reflektálni, um, kettő is um, a hasonló. De a sajtó Sziasztok! A azért! Ez a háborús, háborús beszélgetés eléggé megdöbbentően ábrázolt, hogy a média milyen fényben tünteti fel a zajló eseményeket. Az a média, amelynek ti is tagjai vagytok, a másik ugyanez. A hogy sajtó liegi túl a lihegi, olyan most, képet fest, ami bennetek a,
2: is a. Azért
1: ezt nem mondom. nem. szépen, azért,
2: a másik oldal mutatjuk meg, és nem a másik de oldalt a, azért, mutatjuk.
1: azért ne gondoljuk azt, hogy ott ilyen Hawaii Sunshine minden, igen. tehát hogy, hogy a, azért főleg a, a Herson régióban, Mikolaivban, de inkább Herson régióban, és a keleti, keleti ország részről nem is beszélve, azért ott napi szinten sebesülnek meg, és napi szinten halnak meg civilek. Hát
0: és í, napi igen. szinten
1: veszítik el emberek az otthonukat azért, mert, mert bevágott egy rakéta. És, és a, az különösen aggasztó, hogy az orosz hadsereg ezen a részen kifejezetten civil célpontokat támad. Tehát... Szerintem
3: értően kéne nézni ezeket. Tehát, hogyha nézzük a, a riportokat, olvassuk, akkor ott le van írva, hogy melyik régióban, melyik városban, hol vannak éppen. Mi arról beszéltünk, hogy hát a MSZ arról beszélt, hogy például Kievben ott teljesen normálisan megy az élet, az, hogy mi van a háttérben, milyen pszichózis De és mentális
2: problémák, minden csa... vagy azért, mert elmenekültek a családtagjai, vagy azért, mert a fronton vannak. Tehát, hogy ez, ez a háború, ez nem egy ilyen vicces történet éljen bárhol az ember. Persze, és tehát egy meg... nem értik, hogy miért nem menekülnek el például a herszoniak, vagy a mikolájévék. Hova mennének? Tehát hát és igen, m- ezt én igen. is
1: kérdeztem tőlük, hogy, 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 hogy miért maradtak itt. És ők így rám néztek, és az ennek, hogy de hát, hogy én itt születtem.
3: Hova? Igen. Hát
1: ez, ez a városom. És akkor, és akkor nyilván kialakul egyfajta dac, hogy, hogy na nehogy már nekem el kelljen menekülni azért, mert, mert valakik idejöttek és azt gondolták, hogy ez az övét. Szerintem azért. Ah, tehát itt a
3: következő, miért akarjátok elbagatelizálni a háborút pont a mi országunkban, ahol amúgy is hidegen, hagy mindenkit nem akarjuk, arról beszélünk, amit ott látott, Emesebb arról beszélgetünk, és megpróbálja objektíven leírni a helyzetet. Tehát ezt érteni kell a azért, mondatokat.
2: És ráadásul ugye mit csinál a médiának? Egy része meg kell mutatni azt, amit egyébként mondjuk az MSZ sem látott, és nyilván az embereknek ez marad benn, hogy szörnyűség van, vérzivatar van, halottak vannak. Egy-kettő, propaganda. Tehát azért fenn kell tartani a nyugati közvelemény támogatását, szimpátiáját az ukránokkal, és hogyha fagyizgató embereket mutatnak odaszába, akkor nem biztos, hogy ez hosszú távon Így fenntartható. Tehát meg, meg a másik, ami állás.
1: mondjuk a, a már a halál ötven órájánál, meg a többi háborús filmnél tartunk, a, akkor, akkor a, tehát hogy ez nem úgy néz ki, hogy, hogy minden öt perc alatt történik. Tehát hogy... hogy tehát ez nem
2: ezek, egy mozifilm, meg nem egy háborús van. számítógépes játék, hogy egy nap tehát, alatt elérsz tehát nap, be, napja, napjában, mondjuk,
1: napjában van mondjuk 30 támadás, a 30 támadás alatt kilőnek, nem tudom, ilyen 100 rakétát, vagy akármit, és akkor abból a százból betalál mondjuk három-négy, és akkor mondjuk minden héten ez megöl egy embert. De szóval ez azért egy kicsit rosszabb, mint mondjuk a Covid. Tehát, hogy hogy ezt azért így kell látni, hogy, hogy itt folyamatában történik ez állandóan.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, pillanatfelvétel volt, ennyire futotta tőlünk, nagyon hálásak voltunk, hogy hogy itt voltál, ha mész még, akkor nagyon vigyázz magadra. Igyekszem. Köszönjük szépen még egyszer, az elmúlt jó félórában FSABÓ MSZ-vel a Magyar Narancs újságírójával beszélgettünk, milyenek az ukrán hétköznapok a háború árnyékában, erről volt szó.
3: Köszönjük szépen.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Na, hát Kepes András újságíró televíziós szerkesztő született ma 1948-ban, nagyon boldog születésnapot kívánok neki. Emlékszem egyszer találkoztam vele, és kifogást emelt a bárszékek használata ellen a különböző konferenciákon, amit szeretnék mostan, most itt az éterben üzenni minden konferencia és fórum szervezőnek, akinek az van a fejében, hogy ilyen TEDx stílusú előadásokat kell tartani, ahol bárszékre kell ülni, mert az nagyon kényelmes, meg jönni, menni, és akkor kicsit leülni, ez nem így történik. Az úgy történik, hogy aki kikerül oda a színpadra, és bárszékre kerülni, az úgy érzi magát, mint egy szerencsétlen gólya vagy galamb, fölpócolva egy ilyen magas izére, nem lehet rá úgy leülni, hogy az előnyös legyen, sehogy, és rettentő kényelmetlen. Na most ő ezt kiharcolta, hogy ne legyen bárszék, ezért hálás vagyok neki, de egyszer azt mondta, gazdaság meg politika, miket beszélsz? A világot az érzelmek és a mítoszok irányítják. Az hat az emberekre. Hát igen, csak ezeket be lehet csomagolni, kérem szépen, gazdaságba, gazdaságpolitikába. Ugye András, milyen szép? Erről beszélgettünk majd a sajátos pogácsában, pogival, hogy szakpolitika helyett gazdaságpolitika zajlik, és be van csomagolva a mítosz is.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már félsiker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
3: Akár negyedmilliót is érhet egy szakdolgozat, mert hogy az STNH a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala múlt héten adta át a 2022-23-as tanévre kiírt újvári diplomadíj pályázatának elismeréseit. Erről beszélgetünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével Lábodi Péterrel, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervussal!
3: Na, mi ez az új hey, diplomat? Hely, ha
2: én egyszer 250 ezer forintot kaphattam volna a diplomadolgozatomért, de nem
3: kaptam.
4: Igen, én bízom abban, hogy ez tényleg egy olyan, olyan kecsegtető összeg lehet, amiért pályázni fognak a hallgatók. Most már mintegy húsz éve érjük ki ezt a pályázatot, és azzal a célral tetszik, hogy, hogy a hallgatók legyenek akár jogászok, vagy kifejezetten szellemű tulajdonról tanulók, vagy pedig olyanok, akik egyébként nem is ilyen területtel foglalkoznak, csak valamiért érdekli őket a tulajdon, vagy éppen adott esetben a 250 forint, akkor, akkor beadják a pályázatukat, és, és megvizsgálják azt, hogy, hogy ilyen szellemétrőlöni kérdések merülhetnek fel, és adott esetben a, a hivatal részéről nyilván konzuláséket is biztosítunk, segítjük a munkát, nyilván ez elég speciális kérdések, úgyhogy ebben is segítünk, és távoktatási anyagot is biztosítunk, amit el tudnak végezni a hallgatók, és biztos abban, hogy, hogy minél többen megismerik közülük a szellemi tulajdon maga,
2: maga a téma kötött? Tehát a szellemi tulajdonról kell, hogy szóljon, vagy teljesen mindegy? Tehát, hogy az orvostan hallgatóktól kezdve a könyvtár testnevelés szakos tanárok, bárki pályázhat?
4: Bárki pályázhat? Alapvetően azért a témakörök szerzőjog, illetve szabadalmak, használati minták, ugye ez inkább ilyen találmányok, műszaki területek, műszaki egyetemekről vagy főiskolákról várunk, de egyébként design hallgatóknak is a jelentkezése várható, mert hogy a dizájn területén is meghittettük ezt, dj területén is, és a szellemi tulajdon gazdasági sűrűje is egy téma. Érdekes egyébként, hogy, hogy nagyon sokszor szoktak olyanok jelentkezni, akik tényleg akár testnevelés, Területről, vagy egyébként településfejlesztési területről, tanárképzőiskoláról. Tehát akinek valamiért ez a terület érdekes, és, és akkor neki csak annyi a feladat, hogy körüljárja, hogy ő miként az ő tanulmányai, az ő kutatási területe mennyire kapcsolódik a szellemi tanuláshoz, és ennek a kérdéseit vizgálja. Nagyon érdekes dolgot egyébként. Ezzel. Na,
3: ezt akartam kérdezni, ugye a tavalyi tanévben 32 hallgató regisztrált a pályázaton, és ebből 22 fejezték be a teljes ciklust és 12 hallgatót díjaztatok. Mik voltak?
4: Igen, hát nagyon sok színű volt a paletta idén is, talán kiemelhető, hogy a, a, a vegán borokkal kapcsolatban érkezett egy nagyon jó dolgozat, vagy a gyógyszerszabadalmaztatás aktályos kihívásairól. de olyan, olyan speciális téma volt, ami, ami a ami a videójátékok, a, game, a game játék, tehát a, a szoftveres játékoknak a Youtube-on való közvetítés streaming kapcsolatosan született. Ugye itt egy elég összetett szerzői kérdésről van szó. E, nagyon örülünk, amikor gyakorlatilag mi is tudunk tanulni a dolgozatokból, van valaki körül jár, ilyen speciális kérdéseket. E, de egyébként Skandinávia geopolitikájával kapcsolatban is született dolgozat, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ha valakit azt tartana vissza, hogy azt gondolja, hogy túl speciális a témája, akkor... Akkor ne legyen rest, és, és adja a pályázatát.
2: Mely felsőoktatási intézmények hallgatói voltak a legaktívabbak? Dicsérjük meg őket!
4: A, idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói voltak a legaktívabbak, de egyébként a Budapesti Műszaki Egyetemről, Eltéről, Matéről is érkeztek pályázatok, úgyhogy nagyon örülünk, és köszönjük egyébként mindenki munkáját, aki támogatja ennek a pályázatnak a hallgatókhoz elkerülését. És hát természetesen idén is. Megnyitottuk a pályázatot, most december 4. ig lehet jelentkezni a pályázatokkal, ez még csak a jelentkezésnek a határideje, és aztán március végével, 22-ével kell majd leadni a dolgozatokat, de mondom, segítünk konzulenssel is, illetve a távoktatásanyaggal is. Én azt gondolom, hogy még ha valaki esetleg nem is nyeri el a fődíjat, vagy, vagy tényezőtamat, akkor is ajándékot is kap, biztos, hogy, 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 hogy sokat tud tanulni ezzel a területtel a kapcsolatban, és biztos, hogy kamatoztatni tudja majd akár egy cég, akár egy, egy, egy munkahely esetében. Most
3: is marad a négy kategória?
4: Igen, ezen, ezen mindig gondolkozunk, hogy azott esetben érdemes lenne ezt felülvizsgálni, de igen, marad. Ami egyébként felmerülhet, hogy, hogy azott esetben pont a kifejezetten szellemi tulajdoni témája dolgozatok, amikor az egész ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, azokat esetleg külön a, az egyébként a, a, mint mondtam, a saját területnek a szellemi tulajdoni kérdéseit vizsgáló, rövidebb, uh, ugyanakkor uh, ilyen, ilyen szempontból dolgozatoktól, de, de idén még nem változtattunk, úgyhogy meglátjuk a mostani eredményeket is. Jó, legyen.
3: nagyon klassz, tehát akkor lehet jelentkezni, érdeklődni, akár uh, um, tájékozódni konzulenssel is, az stnh.gov.hu oldalon lehet elérni a pályázatról további információkat, érdemes tehát jelentkezni. Köszönjük szépen, izgalmas lesz ez is.
4: Én is nagyon és várjuk a pályázatokat. Szép
3: napot. Szép napot, szervusz! Lábodi Péterrel beszélgettünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével az
0: Újvári Diploma Díjakról. Egy jó ötlet, már fél siker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: Aki pedig segít nekünk eligazodni ezekben az információkban, kababbi József, az ERSZTE befektetési zérti üzletkötője. Szevasz, jó reggelt! Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! Milyen papucsban vagy?
5: Hát uh, homofizm vagyok, és tényleg papucsban vagyok.
3: Oké, okay, okay. okay. csak azért kérdezem, mert ugye az utóbbi évek egyik legizgalmasabb bájpiója jön a Birkenstock. Ugye a divat papucs, amitnek a Barbie film felvitte az ázsijóját nagyon, de hát mindenki most már Birkenstockban van, pedig már elég régóta a piacon vannak, 60-as a születésnap éppen.
5: Hát ez egy nagyon szép korpán pláne papucsban. <gül>
3: a... Igen, a New Yorkba fogják majd bevezetni. Figyelitek, hogy a, mi van a Birkenstock-kal?
5: A... Konkrétan ezt nem. Mert Látod, mély vízbe
3: dobtalak, bocsánat. Tudom, reggel tudom, hallgattam. Tudom, tudom, csak a.
5: Nem van. A külső hangulat az fontos, hogy milyen, milyen körülmények között vezetik őt be egyébként. Lehet ez jó történetben, nem tűnik nagyon-nagyon ilyen, ilyen innovatívnak, de mindenképpen ugye érdekes lesz. Mert ugye most a hangulat meg jó, ugye péntekre láthatók felpattanás, pénteken és 70 és nem lehetett nem észrevenni. Ugye két-három oka is volt, egy, egyrészt technikai szinten volt az S&P 500, majd közelített a 200 napos átlaghoz. Másrészt az amerikai hozzamok a tíz éves kicsit elkezdett lefelé mennem a csúcsról még így is uh, nagyon magas. Uh, és harmadrészt is ez befolyásolják leginkább a tősdét, hogy a monetáris döntéshozók uh, nyilatkoznak, nyilatkozgatnak. Itt ugye két Fedbankár is mondta, hogy nem nagyon kell már kamatot emelni, mert hogy ezek a magas hozamok úgyis elintézik, vagy elvégzik a dolgokat, szóval szóval hogy ezt használták, uh, elintézik majd a gazdaságot, nem kell uh, több kamatot emelni, és ennek, uh, ennek örült a piac, mert nem is nagyon árazzák novemberre, vagy csak nagyon kis eséllyel. Uh, Uh, és egyébként meg valószínűleg igazuk van. Szerintem az LKB most uh, sokkal jobban kommunikál, ugye megállította a kamatemelést, és ugye ez a legfrissebb, hogy uh, ma az osztrák uh, LKB tag, ő mondta, hogy oké, okay, megállítottuk a kamatemelést, de amint bármilyen inflációs sok uh, jön, akkor egyből uh, lépni kell egy vagy két kamatemelést, és uh, fölfelé, szerintem ez e, jó kommunikáció, de hogyha egyébként meg a, a többi hírt e, megnézzük, azért e, ez a hozzámelkedés ez, 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 ez eléggé fontos dolog. E, LKB e, arról lehet hallani, hogy meg akarják emelni az 1%-os kötelező tartalékriátát 2%-ra, ugye 2011 előtt volt ez. Ez, ez ugye csökkenti a hitelezés egy picit, ráadásul ők nem fizetnek kamatot erre, tehát ez a bankoknak nem olyan jó. Még fontosabb hír, hogy az LKB most meg arról beszél, hogy ő, sőt, vizsgálja a bankok ingatlan, főleg a kereskedelmi ingatlanok értékelési gyakorlatát. Ugye annak érdekében, hogy a bankok megfelelő értéken tartják e nyilván az ingatlan hitelek értékét. Ez szerintem talán a legfontosabb. Így kevesebb az ügylet, nehezebb nyomon követni ezeknek az ingatlanoknak az esését. Ugye Németországban például volt egy 10%-os ingatlanár csökkenés. Ugye Svédország sem ott ugye a legnagyobb nyugdíjalap bukot az azon a kis amerikai bankon, ami márciusban uh, csődölt, sőt a saját ingatlanfejlesztő, ilyen tehát ingatlan ingatlanfejlesztő, sincs túlyó helyzetben és uh, csomó ilyen papírjuk van. Tehát az ingatlan piacról, főleg a kereskedelmi ingatlan piacról még uh, fogunk uh, uh, sokat hallani. És ha már uh, nagyjából itt járunk, akkor Kína, Country Garden uh, bejelentett, hogy nem nagyon tudja majd őtől a, a hiteleit. Uh, esett is, vagy 8%-ot egyébként is még persze van hova esnie. De már, de már lassan közelítünk a nullához. Ugye, és ez is szintén uh, ugye ingatlan, uh, ingatlan piaci hír. Úgyhogy, uh, és még egy dolog, arról beszélnek, hogy a Bank of America, megnézitek a csártját, ilyen éves mélyponton volt, onnan át. Hát de
3: szépen indul, meg, de megy ugye, fölfele. Most ugye volt igen, neki hát is egy rossz napja, megy. amikor mindenki megijedt a a háború, a közelkeleti háború miatt, de aztán utána ugye vissza is korrigálta ezt a kétszázalék körüli minuszt.
5: E, igen, e, ott viszont azon vitatkoznak, hogy, hogy ő nagyon sok hosszú kötvényt vett, és hogy a hosszú kötvényeken e, körülbelül most már ilyen százmilliárd milliárd dollár nem realizált vesztesége van, százmilliárd milliárd dollár. E, ezért mondom, hogy a, a, a hosszú hozamok emelkedés az, az majd hoz ilyen, 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 ilyen érdekes uh, dolgokat. Uh, uh, egyébként olyan kicsit pattant az árfolyamat tegnap a, a jó hangulatban. Uh, Vártnál jobban teljesített a Pepsi a harmadik negyed évben uh, 23,45 milliárd dollár bevételt termelt, ez éve szinte 6,7 os növekedés, kicsit fölülmúlta a várakozást. Uh, uh, igazándiból Jól teljesített. A sztrájkok kiterjednek most már az amerikai az autógyártóknál a a sztrájkok most már tartanak vagy két heten, most már a kanadai autóipari dolgozókat tömörítő szakszervezet is sztrájkot hirdetett. HP kiadott egy előrejelzést, jó lett, pakár, de nem volt benne semmi komoly nagy változás, tehát nagyjából egybevág azzal, amit a az elemzők vártak, csak gondoltam, megemlítem. Exxon fölvásárlás, akvizícióra készül a Pioneer National Researchist fogja fölvásárolni valószínűleg, ugye nem erősítették meg a hírt, elvileg részvények itt 250 dollár fizetnek, majd érte 58 milliárdba kerülhet ez a felvásárlás és 16%-os prémium az utolsó záróárhoz képest. Csökkenő bmw és növekvő merci értékesítések, a BMW csoport az harmadik-negyedében 6%-kal, 622 ezer darabra emelkedtek, ugye BMW, Mini, Royce, Royce az eladások. Ezen belül 134 ezer elektromos autót adtak el, ami 42%-os növekedést jelent. Ezzel szemben a Mercedes eladásai 4%-kal 511 ezer gépkocsira csökkentek, az elektromos autók eladása 66%-kal növekedett, ugyanakkor a luxus szegmens értékesítései 11%-kal csökkentek, uh-huh. ami meg nem adja nagyon jó, sőt a kínai eladások szintén nem teljesítettek jól. Okay. E- Ennyi fért és akkor majd Szóper. figyeljük a, a papucsgyártókat is. A papucsgyártók, papucs <gül> papucs ki ne hagyjátok, mert az eddre beír egy fekete
3: pont. Nem, hanem ugye nekem, rögtön a, papucs nekem rögtön a Crocs sztori jutott eszembe, óriási IPO, óriási ízé, és utána kér- kérdés, hogy mi történt vele. Na mindegy, figyeljük Meglátjuk. majd a Birkenstockot is. Köszönjük Lágy szépen.
5: Oké. Okay.
3: Szurkoljunk nekik. Szurkoljunk. szurkoljunk. Hajrá papucsosok.
2: Köszönjük szépen. Szerbusz. Kababik ja. Józsefér beszélgettünk az érse befektetési zérdi üzletkötője ő.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovat a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Ésú yes, so profit nagy pével.
2: Szólerandi hírei jönnek, aztán jönk vissza négyzetméter ingatlan piaci rovatunkban a lakás felújítások veszik. Kint egy postora kezébe,
3: nem? Ugye?
2: Kard van szok, sokszor, de azt nem akarom behozni. De ha szeretnéd, Endre? Nekem mindegy. Az mindent elbír. A rádióullám úgy Hallcánc, sem látják. Szerintem... Ne add már neki a mikrofon. Add már neki a mikrofon. Szerintem András bármikor
3: lesz munkád. Minden egyes római...